0: Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hey, hey, hey Comment ça va J'espère que la vie est douce, j'espère que la vie te traite bien. Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais envie de partager une info très importante qui est que je vais bientôt réouvrir les portes de mon programme Sacré Sexualité. Donc Sacré Sexualité, c'est un programme qui a même le même nom que le podcast d'ailleurs, pour t'accompagner à avoir une sexualité beaucoup plus épanouissante, plus joyeuse, avec plus de plaisir, plus de fun, tout en soignant d'éventuels traumas que tu peux avoir. Donc c'est pour toi si tu as une vulve donc si tu es une femme ou une personne non-binaire qui a une vulve, et c'est pour toi si tu sens que ta sexualité devient un endroit de priorité pour toi dans ta vie, ou c'est plus quelque chose que tu veux laisser de côté en mode, on verra ça après, mais on te dit, ok, là, pour les prochains mois, pour cette année, je veux vraiment avoir une sexualité du feu de Dieu, et on va t'aider à ben, accomplir ça. Du coup, si tu veux avoir toutes les infos, tu peux déjà aller sur liviaquero.com slash programme, et là, tu auras tout le descriptif du programme, tu pourras t'inscrire sur la liste d'attente, tu pourras même prendre rendez-vous avec moi pour discuter du programme, et, euh, et voilà, donc j'ai hâte, hâte, hâte de te retrouver si c'est quelque chose qui t'appelle, et en attendant, c'est parti pour l'épisode du jour Je suis hyper excitée par cet épisode parce que j'espère qu'il va répondre à de nombreuses questions que vous avez. Je sais que moi, j'aurais adoré avoir cet épisode il y a quelques temps, donc enjoy, profitez-en. Aujourd'hui, on va parler de comment être un bon coup, comment être bon ou bonne au lit. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre C'est parce que c'est un titre qui est beaucoup cherché sur Google. Comment être un bon coup Et peut-être que c'est une question que vous êtes posée, euh, vous aussi. Comment je peux être bon au lit, bonne au lit et, et je pense que c'est une question qu'on se pose parfois consciemment, genre, qu'est-ce que je peux faire pour euh, voilà être un, un ou une meilleure partenaire sexuelle Mais je pense aussi que c'est une question qu'on se pose la plupart du temps inconsciemment, qu'on se demande, est-ce que j'étais bien Est-ce que c'était sympa Est-ce que la personne a apprécié et ça va toucher à notre valeur quelque part. Est-ce qu'on a de la valeur Est-ce qu'on vaut le coup Est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être s'attacher à nous parce que justement elle a eu une bonne expérience avec nous, etc. Et donc même si ce n'est pas une question que vous vous posez consciemment, genre je me réveille et je me demande comment je peux être un bon coup aujourd'hui, je pense que c'est une question, une de, un de ces trucs un peu vulnérables qu'on se dit en se disant j'espère que c'était sympa, j'espère que ça a été. Et ça peut être vrai que vous soyez dans une relation courte, par exemple, avec un sex-friend ou avec euh, ou une petite amie avec qui vous, que vous avez commencé à fréquenter récemment. Mais ça peut être aussi vrai si vous êtes dans une relation longue. Est-ce que mon ou ma partenaire est satisfait ou satisfaite sexuellement Est-ce que j'arrive à apporter euh, du positif sur ce plan-là Et si vous vous posez la question, bah, j'ai envie de vous féliciter parce que c'est en commençant par se poser la question qu'on qu va beaucoup plus loin. Et c'est en se posant la question qu'on a les réponses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un tas de conseils pour vous, plein de petites choses auxquelles vous pouvez penser pour avoir un meilleur moment sexuel. Alors je vous préviens, je suis pas très... Euh... Voilà, vous n'allez pas apprendre les pratiques du Kama Sutra. Je ne vais pas vous dire, utiliser telle position, telle position, telle position, parce que pour moi, ce n'est pas ça qui fait qu'on est bon au lit. Mais je vais vous donner plein de principes qui vont vous aider à bah, réfléchir, à penser différemment, à agir différemment et à vous sentir mieux et à faire en sorte que vous passiez de bons moments. La première chose à souligner, c'est que on a tous très peu d'éducation sexuelle. La plupart d'entre nous... On va chercher cette éducation dans le porno, je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas je sais que c'est le mien et que c'est le cas de nombreuses personnes, pour savoir à quoi ressemble un rapport sexuel, pour savoir comment c'est censé être, etc., notre référence, ça va être souvent le porno. Pourquoi Parce que le porno, c'est accessible. C'est l'un des rares endroits où voilà, vous ouvrez Internet et vous voyez des gens faire l'amour. Donc, vous allez voir des gens faire l'amour et vous allez vous dire « Ok, ça, ça ressemble à un truc que je peux faire, ça, ça ressemble à un truc qui est sympa. » Et le truc, c'est qu'il y a du porno de qualité tellement variable que c'est difficile de, se, de savoir, en fait, ce qui est effectivement euh, des bons conseils à suivre et ce qui n'est pas des bons conseils à suivre. Par exemple, dans le porno, il y a énormément de performances. Vous allez voir des hommes avec un pénis hyper dur, euh, des pénis de 20-30 cm, 30 cm j'abuse, mais genre en tout cas bien longs, bien durs qui ont l'air de tenir hyper longtemps un rapport pénétratif, alors que c'est pas forcément toujours réaliste. Vous allez voir euh, des personnes qui, dès qu'on les touche, ça y est, elles sont excitées, elles sont lubrifiées, elles ont envie. Vous allez entendre des sons aussi, du bruit, de l'excitation... Et vous allez vous dire « Ok, ça ressemble à ça quand ma partenaire a du plaisir ou quand mon partenaire a du plaisir. » Et ce n'est pas notre faute, c'est juste qu'on n'a pas énormément de repères. Et dans le porno, il y a de la variabilité, c'est-à-dire qu'il y a du porno qui n'est pas de très bonne qualité. C'est souvent ce que vous allez trouver gratuitement sur Pornhub ou YouPorn. Et vous avez du porno de meilleure qualité, comme... mais en général, il faut le payer. C'est les gens comme Erika Lust qui font ça au même belé, ça fait du porno de meilleure qualité, où il y a un peu plus de lenteur, de douceur et de réalisme avec des partenaires qui ont l'air plus vrai. Mais en attendant, voilà, c'est pas facile de se dire qu'est-ce qui va faire plaisir à moi ou à ma partenaire Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce que, si je sais pas, je suis une femme hétéro, quand je, quand je fais une fellation, est-ce que ça doit forcément être une gorge profonde qui me passe par derrière les oreilles Ou est-ce que ça peut être autre, autre chose Quand je fais un cuny, est-ce que forcément je vais y aller comme ci, comme ça Ou est-ce que je peux plutôt y aller comme ça En fait, c'est compliqué et dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous donner, c'est plein de pistes pour que vous trouviez vos propres repères à vous. Alors, je ne dis pas que ce que je vais dire, ça va parler à tout le monde parce qu'on est tous différents. Et justement, j'ai envie que chacun et chacune, vous vous basiez sur votre personnalité, vos envies, vos désirs, que vous voyez ce que je dis ici juste comme un guide et pas comme, ok, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Parce que pour moi, le meilleur sexe, c'est le sexe qu'on a en étant en adéquation avec qui on est avec notre essence, avec notre énergie avec le genre de personne qu'on est et donc du coup mon invitation principale ça va être de vous rapprocher de qui vous êtes et d'être honnête avec qui vous êtes dans votre énergie sexuelle et là vous serez le ou la meilleure partenaire possible et ce que je vais vous partager va vous aider à faire ça Donc déjà pour moi il y a deux grandes catégories de sexe c'est à dire que <rire> Bon, c'est un peu abusé, mais disons que j'ai classe dans deux, dans deux catégories et c'est un spectre. Voilà, on peut se retrouver plus ou moins au milieu. Mais on a le sexe McDo. J'appelle le sexe McDo le sexe euh, qui est satisfaisant sur le moment, rapide, euh, va assouvir notre petite faim, mais ne va pas nous nourrir sur la durée. On ne va pas se dire « Oh, tu te rappelles quand en 2017, je suis allée dans ce super McDo et c'était trop bien <rire> <T 'imagines> ?» T'imagines <rire> wow. euh, Ça se trouve, hein, c'est possible, je ne sais pas, je ne peux pas juger, mais... Voilà, c'est pas forcément une expérience qui va nous nourrir, c'est pas une expérience qui va nous faire grandir, ça va juste, euh, sur le moment, apaiser notre faim, ça va être, euh, ça va toucher à toutes les bonnes hormones, parce que le McDo, c'est bien gras, il y a bien tout ce qu'il faut pour qu'on kiffe sur le moment, mais ça va pas forcément nous donner la meilleure expérience de vie, ça va pas forcément nous nourrir, ça va pas toucher à notre imaginaire, enfin, je veux dire, c'est du McDo, quoi. Et pour moi, ce sexe McDo ressemble au sexe qu'on voit qui est rapide et pénétratif. Très souvent, euh, ce qui va se passer dans un rapport sexuel, notamment hétéro, c'est que on va, voilà, on va faire un petit chemin qui est toujours le même, euh, je vais caresser un peu les seins de la personne, euh, je vais lui caresser un peu les cuisses, si je suis d'humeur, je lui fais un cuny comme ça, elle est lubrifiée, et puis bam, on passe à la pénétration, je pompe le nombre de fois que j'ai envie de pomper, une fois que j'ai joui, le rapport est fini. Vous voyez comment c'est un peu nul c'est un peu nul, mais pourtant, c'est hyper... C'est comme ça que ça se passe dans 80% des cas. Et je pense que 80%, je suis peut-être un peu gentille. Et ça, pour moi, c'est du sexe McDo. Je veux dire, si notre sexe, c'est... Tu me prépares à la pénétration, tu me pénètres et tu jouis. Euh, franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être là, tu vois Je sais pas. Peut-être que pourrait... je pourrais être n'importe qui, ce serait pareil. Et pour moi, ça, c'est du sexe McDo. De temps en temps, c'est OK d'avoir du sexe comme ça, d'avoir un petit quickie... Voilà, de... enfin, je veux dire, c'est comme de temps en temps, c'est OK de manger au McDo, quoi. C'est pas quelque chose de mal, au contraire. Ça peut être exactement ce dont on a besoin sur le moment. Et puis, du moment que tout le monde est constant il n'y a aucun problème avec ça. Mais cependant, on ne peut pas avoir que du McDo dans la vie. Parce que sinon, ça fait une vie un petit peu... Euh, je veux dire, c'est pas hyper sain. Hein. Et on va aller chercher ce que j'appelle du sexe gourmet, du sexe 5 étoiles, du sexe de luxe, OK euh, Du sexe cosmique. Je dis ça à mes copines, je leur dis parfois, ouais j'ai eu du sexe cosmique, j'ai eu du sexe de l'espace, c'était trop bien. Et ça pour moi c'est quand l'expérience sexuelle était waouh, genre je me rappelle, je me rappelle de la date, je me rappelle quand c'était, et j'ai des moments comme ça où je vous jure, je peux vous dire exactement quand c'était, où c'était, comment c'était, tellement c'était bien, et pour moi c'est ça qu'on va chercher, du sexe qui est marquant. Et pour moi, ce sexe gourmet, c'est un peu comme si vous alliez euh, brancher au Plaza Athénée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le brancher au Plaza Athénée. Je suis allée une fois et c'était trop bien. Il y a tellement de plats et c'est long et c'est bon et c'est délicieux. Et toutes les cinq minutes, tu découvres un nouveau truc et c'est merveilleux. Ou c'est comme aller prendre un thé avec toutes ces friandises ces macarons. Et partout où tu regardes, c'est tellement beau. Enfin, oh tu t'en rappelles en fait, tu t'en rappelles, et c'est ça qu'on cherche. On veut du sexe de luxe, on veut du sexe cosmique, on veut du sexe de l'espace, on veut du sexe gourmet. Et dans cet épisode, j'espère te véhiculer ce qui est nécessaire pour avoir ce genre de sexe, n'est-ce pas Aussi, euh, avant de rentrer dans mes conseils, j'ai envie de définir ce que j'appelle du bon sexe et qu'est-ce que pour moi c'est être un bon coup. En vrai, de vrai, ça m'intéresse pas vraiment que vous soyez un bon coup, euh, je ne sais pas définir ce que c'est un bon coup. Je ne pense pas que c'est en lien avec la personne avec qui on fait l'amour. Je pense que c'est en lien avec l'interaction entre les deux. Parce que vous pouvez être un bon coup pour une personne et un très mauvais coup pour une autre personne. Donc j'ai plutôt parlé de comment avoir une bonne expérience sexuelle. Et pour moi, votre mesure, c'est le plaisir. C'est Émilie Nagoski qui dit ça. Elle écrit comme As You Are. Elle dit euh, Le plaisir est la mesure. Et rappelez-vous toujours que c'est ça en fait. S'il y a du plaisir, plus il y a du plaisir, meilleur le sexe est. S'il n'y a pas de plaisir d'un côté ou de l'autre, c'est que le sexe n'est pas super. Ça peut être assez banal à dire, mais dans le sexe McDo que je vous dis, dans les 80% euh, euh, de nos interactions qui sont en faites du sexe McDo, il y a très peu de plaisir. ou En tout cas, c'est comme si on avait accès à 5% du plaisir que notre corps peut expérimenter. Votre corps, c'est une machine à plaisir. Je ne sais pas ce que Dieu pensait quand il a créé, mais je pense sincèrement qu'il s'est dit pour peupler la planète et pour que la reproduction soit la plus efficace possible, je vais faire du sexe l'un des trucs les plus ah, agréables à faire sur Terre. Et nous, on le fait en ne profitant même pas de toutes les possibilités de plaisir. Quand vous faites du sexe McDo, vous êtes à 5% de plaisir. Et quand vous faites du sexe gourmet, vous êtes... Ah, vous augmentez votre capacité au plaisir. Et c'est ça que j'ai envie pour vous. Que le sexe soit plus transactionnel, ce soit plus juste un moment qui dure euh, 10 à 12 minutes et bim bam boum, c'est fini. Mais que ce soit vraiment une expérience qui vous marque. Et je ne dis pas que vous devez avoir du sexe de luxe toutes les semaines ou tous les jours. Mais au moins de temps en temps dans la vie, ça fait du bien. Ok Donc c'est parti, on y va pour mes conseils pour avoir du sexe de qualité et avoir une excellente expérience au lit. C'est parti la première chose que je recommanderais, c'est de développer une pratique de sexe solo. Alors ça peut être assez surprenant de se dire, euh, pour être meilleur au lit, il faut que je fasse l'amour avec moi-même, mais c'est absolument logique pour moi. Développer une pratique de masturbation consciente où on se donne du plaisir à soi-même, ça va vraiment vous rendre absolument meilleur au lit. Pourquoi Pour plein de raisons. Un, vous allez commencer à connaître votre corps. Vous allez savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et attention, pour pouvoir savoir ça, il va falloir que vous donniez du plaisir d'une façon qui n'est pas McDo non plus. Qui est lente, qui est consciente et qui est dans la compassion et dans la recherche d'apprendre qui vous êtes dans vraiment l'exploration de qui vous êtes. Parce que la plupart du temps qu'on va se donner du plaisir, ça va être pour satisfaire une envie pressante. Ah, j'ai en... enfin, voilà, envie de jouer je suis excitée, euh, je sors un vibro ou je me branle rapidement devant un porno, et voilà, ça assouvit. Et pour moi, là, on est dans le McDo, OK On n'est pas dans euh, l'exploration du corps, on n'est pas dans la découverte de qui on est. Il y a une autre façon de se donner du plaisir, et cette façon, elle va être plus lente, ça va être de voir où est-ce que j'aime me toucher, comment j'aime me toucher, quel genre de fantasme euh, me stimule. Ça peut être de le faire sans regarder du porno, par exemple, et je vais recommander de le faire sans regarder du porno, de façon à ce que vous soyez plus tourné sur vous-même. C'est pas forcément facile, parce qu'on peut être assez habitué à regarder du porno pour se donner du plaisir, et aussi ça permet au plaisir d'arriver plus vite, ou bon, en tout cas la jouissance d'arriver plus vite, mais... L'idée là, c'est de passer un temps de découverte et de connaissance de soi-même. En se touchant, en s'explorant, en allant lentement, en se demandant qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien. Et ça, c'est quel que soit, que vous ayez une vulve ou un pénis. Si vous avez une vulve, vous touchez toutes les parties de votre corps, vous voyez où est-ce que ça vous fait le plus de plaisir, vous vous attardez là où ça vous fait du bien. Et si vous avez un pénis, je vous invite à... Plutôt que de faire les mouvements habituels que vous avez juste pour aller vers la jouissance, peut-être explorer un petit peu, toucher votre sexe avec un peu plus de lenteur, un peu plus de, comp de compassion, toucher vos testicules, voir qu'est-ce que ça fait si vous les sous pesez Enfin, en gros, découvrir ce que vous aimez. Et peut-être voir s'il y a d'autres parties de votre corps qui aiment bien être stimulées aussi. Peut-être que c'est, je sais pas, l'arrière de vos oreilles, vos cuisses. Et découvrir ce corps de façon physique va être hyper importante parce que, d'une, vous pourrez dire à l'autre personne, voici ce que j'aime et voici là où tu peux me toucher. Mais de deux, euh, vous allez savoir ce que ça fait de se donner du plaisir à soi de façon qualitative. Et donc, quelque part, vos standards vont, vont augmenter. Vous n'allez pas vous contenter de peu, puisque même quand vous êtes tout seul, c'est déjà bien. Et donc du coup, vous allez avoir une attente qui est beaucoup plus grande pour le sexe. Et du coup, vous pouvez apporter plus de plaisir dans la relation à deux. L'autre chose aussi, dans l'idée voilà, dans de se connaître, ce n'est pas que se connaître physiquement, c'est se connaître intérieurement. Parce que la sexualité est beaucoup plus vaste que juste votre corps. Vous avez votre psychologie, votre spiritualité, votre énergie sexuelle, d'éventuelles blessures, traumas, peurs qui se logent dans la sexualité. Et donc quand vous allez vous donner du plaisir solo, par exemple, vous allez sentir, est-ce qu'il y a certaines choses qui me réveillent de la honte Est-ce qu'il y a certaines choses qui me réveillent de la culpabilité est-ce que je peux choisir que à partir de maintenant, je vais plutôt aller dans la joie, dans le plaisir, dans l'envie, dans la découverte Est-ce que je peux choisir que je, je vois la sexualité différemment Parce que c'est ça aussi, ce qui va nous intéresser quand on fait du sexe solo, c'est pas que se donner du plaisir, c'est aussi apprendre à se connaître et laisser partir nos blocages, laisser partir nos, nos tensions... Euh, nous voir nous-mêmes différemment. Vous pouvez vous poser la question de qui j'ai envie d'être dans ma sexualité. Et quand vous donnez du plaisir, vous pouvez incarner cette personne. Par exemple, si vous avez une vulve, vous dites « j'ai envie d'être plus confiante dans ma sexualité ». Et donc, quand vous masturbez, vous vous dites « ok, j'incarne la confiance, je me sens confiante ». Parce que ça, c'est mieux de le faire quand vous êtes avec vous-même que euh, sur, quand vous êtes sur le fait accompli avec un nouveau ou une nouvelle partenaire et vous, vous dites « Ah mince, j'ai plus confiance en moi !» Donc autant le développer seul. Et pareil, si euh, vous avez un pénis, ça peut être euh, « Je me sens sûre de moi, je me sens à ma place, je n'ai rien à prouver. » Alors comment, en vous donnant du plaisir, vous pouvez incarner ça Donc il y a un côté un peu spirituel, un petit peu psychologique, mais c'est le cas de la sexualité. La sexualité, c'est l'un de ces aspects de notre vie qui n'est pas unidimensionnel, il est multidimensionnel, il va toucher beaucoup de choses. Et donc, apprenez à vous connaître, donnez-vous du plaisir et faites-le en conscience, lentement, doucement, en, en repérant quelles sont vos pensées, quelles sont vos croyances, qu'est-ce que vous devez laisser partir, euh, quels sont vos fantasmes aussi en essayant d'éviter de vous raccrocher au porno, parce que c'est une échappatoire parfois. Je ne dis pas que c'est mal, hein. je veux dire, vous pouvez regarder du porno quand vous voulez, moi je regarde du porno de temps en temps, je ne dis pas ça. Je dis que c'est important à la fois d'avoir des moments où vous masturbez devant le porno et c'est rapide, bim bam boum, et d'avoir des moments où le sexe solo c'est pour la connaissance de vous-même. Ça va faire de vous des meilleurs partenaires. C'est que ça va faire aussi, que j'ai remarqué, c'est qu'on va moins attendre d'être validé par l'autre quand on sait se donner du plaisir à soi-même. Donc si je sais me donner du plaisir à soi-même, j'ai pas besoin que l'autre me dise que je vaux le coup, en fait. J'ai pas besoin d'avoir sa validation, j'ai pas besoin... Enfin, je, je sais déjà que je suis un être de plaisir et je sais déjà que le sexe avec moi, c'est super, puisque je fais du sexe avec moi. Et donc, et donc du coup... On a de moins en moins de choses à prouver et quand on a moins de choses à prouver, eh bien, on a la capacité d'être présent. Et ça m'emmène dans une magnifique transition à mon deuxième point. Ce qui va faire que vous êtes excellent ou excellente au lit, c'est votre capacité à être présent ou présente à qui vous êtes et à ce qui est. Donc ça, vous pouvez aussi le pratiquer seul. Quand vous donnez du plaisir, est-ce que vous êtes capable de ressentir vos sensations donc ressentez vos sensations, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps Qu'est-ce que vous sentez Où est-ce que vous le sentez Qu'est-ce que ça fait Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est désagréable euh, Qu'est-ce que votre corps a envie de faire naturellement Plutôt que d'avoir l'esprit qui divague, qui se dit « Ah tiens, j'aurais aimé que ce soit comme ça. Ah tiens, j'ai telle course à faire. Ah tiens, etc. » Pratiquez le fait d'être en présence déjà quand vous êtes seul. Et pour moi, cette capacité de présence, c'est comme une méditation. La masturbation, vous pouvez voir comme une méditation avec de l'énergie sexuelle, en fait. Donc, apprenez à méditer en faisant du sexe. Et méditer, ça va être quoi Ça va être, je laisse partir toutes les pensées qui viennent me polluer pendant l'instant et je me concentre sur ce qui est, sur le présent. Quand vous allez développer cette capacité de présence-là seule, vous pourrez l'amener dans votre relation avec quelqu'un d'autre. Et il n'y a rien de plus sexy qu'un ou qu'une partenaire de super présent qui est là, qui n'est pas ailleurs, qui n'est pas en train de se demander euh, « Est-ce que je suis assez bien Est-ce que je suis comme ça Est-ce que je suis comme ça ?» Non, qui est là, qui est présent, qui est là pour lui ou elle et qui est là pour moi. Et donc développer cette capacité de présence, ça peut être plus ou moins challengeant parce que bah, c'est comme développer une pratique de méditation. Pour certaines personnes, c'est assez facile et pour d'autres, ça peut prendre un peu de temps. Mais le plus important, c'est que vous ayez l'intention de le faire et ça vient avec le temps. Personnellement, euh, je suis quelqu'un qui a tendance à être anxieuse parfois, enfin ça m'est arrivé d'être anxieuse, on va dire ça comme ça, et être présente sur le moment c'était pas forcément toujours facile, mais au fur et à mesure, et vous allez voir avec les conseils que je vous ai donnés, c'est beaucoup plus facile maintenant, et je sais que quand je ne suis pas présente, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Si mon esprit va ailleurs, c'est que ce n'est pas en train de me plaire. C'est que je ne suis pas dans le plaisir. Parce que l'une des définitions du plaisir pour moi, c'est de profiter de l'instant présent. C'est de profiter de ce qui est en train de se passer. Et donc, si je ne suis pas en train de profiter de ce qui est en train de se passer, c'est que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas forcément génial. Ok Donc, de développer votre capacité de présence. Ensuite, je vous invite beaucoup à, être, à, à explorer vos envies, vos désirs, vos fantasmes et être honnête avec ça. Parce que je pense que parfois, euh, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on est un petit peu happé par euh, ce que la personne nous propose. Honnêtement, surtout dans les relations hétéros et surtout quand on est une femme. Euh, parce que souvent, on va... C'est super intéressant. Souvent, on va attendre que ce soit l'homme en face de nous, donc un homme cis hétéro en face de nous, qui guide l'acte sexuel et qui dise « on fait ci, on fait ça », qui propose telle ou telle position. Et très souvent, pendant l'acte sexuel on va remettre la responsabilité à l'autre de nous faire passer un bon moment. Et c'est enfin, pas très grave, hein Je veux dire, ça peut être très bien, même dans certains cas, c'est ce qu'on a envie, on a envie de lâcher prise et d'être prise en charge. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous allez être honnête sur ce que vous aimez, et vos désirs, et vos envies, et vos fantasmes, plus vous allez arriver dans l'acte sexuel avec... Plus de légèreté, plus de naturel, moins de honte, moins de culpabilité. Par exemple, imaginez que vous êtes fasciné par le BDSM. Euh, ça vous fait kiffer, vous aimez l'idée d'être attaché, vous aimez euh, l'idée de domination, etc. Mais quelque part, vous ne l'avez pas encore admis avec vous-même. C'est ok d'être sur le chemin de ça, hein, je veux dis, je, je dire, on est tous sur le chemin. Donc, mais en tout cas, vous, vous, c'est un peu refoulé chez vous, on va dire. Eh bien, si c'est refoulé chez vous, ce sera plus difficile de l'amener euh, dans la sexualité avec quelqu'un d'autre. Et même, peut-être que des fois, on va vous proposer des choses et une part de vous a très envie, mais l'autre se dit « ah non, non, non ». Donc, votre fantasme, c'est d'être attaché. Et puis, quand votre partenaire vous dit « viens, je t'attache », vous faites « ah non, 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 surtout pas », parce qu'il y a un conflit intérieur. Et donc c'est intéressant de prendre le temps de clarifier qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui n'est pas ok pour moi. Et, et pour ça, honnêtement, c'est plus explorer. Par exemple, vous pouvez écouter ce podcast, je parle de plein de choses différentes, mais même si vous regardez du porno, par exemple de qualité, vous pouvez voir des choses différentes, vous pouvez lire de la littérature érotique, etc. Et voir tout ce qui est proposé et vous dire « ok, ça j'aimerais bien tester, ça, ça me dit bien » et reconnaître que ça fait partie de vous. Alors ça, c'est un chemin, je dis pas que c'est, voilà, vous n'allez pas vous réveiller demain et vous dire, ah oh. Mais, ouais, je pense que être honnête avec soi-même, c'est hyper sexy, et savoir ses limites. Par exemple, vous pouvez être l'opposé et vous dire, moi j'aime le sexe qu'on appelle vanille, c'est du sexe assez classique, quoi. Chaque personne va définir le vanille selon ses critères, mais pour moi, c'est quand on fait du sexe, bah, avec euh, ce qu'on appellerait des préliminaires, donc on s'embrasse, on peut faire un peu de sexe oral, on peut faire de la pénétration, mais par exemple, on ne va pas forcément faire du sexe anal, on ne va pas forcément s'attacher, etc. On va être dans euh, la connexion avec l'un l'autre, et on va se focaliser surtout sur ça. Et ça, c'est complètement OK. Mais sachez ce que vous voulez, sachez ce que vous aimez, et euh, plus vous êtes en phase avec ça, plus c'est sexy, je trouve. Je trouve que c'est super cool. Maintenant, euh, tout ce que je vous ai dit là, c'est pour vous préparer à l'interaction avec l'autre. Maintenant, imaginez que voilà, ça y est, on est sur le moment T, l'acte sexuel ne va pas tarder à commencer ou à commencer. Et là, l'une des choses qui va faire que vous allez passer un super moment, c'est d'être à l'écoute de vous-même et de l'autre. Donc rappelez-vous la capacité de présence qu'on a dit tout à l'heure, c'est là où elle va nous servir. Être présent à ce qui est. Et donc pas se dire, j'aimerais que ce soit d'une certaine façon, j'aimerais que ce soit autrement, j'aimerais que ça se passe comme ci, si, même mince, ça se passe pas comme ça. Non, être présent à ce qui est. Qu'est-ce qui est en train de se passer Et comment je joue avec ce qui est en train de se passer Donc ça veut dire être à l'écoute. Et être à l'écoute, c'est à différents niveaux. Ça peut être en général, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce qui te fait envie Qu'est-ce qui te fait plaisir Mais ça peut être aussi, bon, et c'est aussi surtout pendant l'acte. Est-ce que la personne en face de vous réagit d'une façon où elle a l'air d'avoir du plaisir Ou est-ce qu'en fait, on dirait qu'il y a un certain inconfort Donc c'est écouter avec vos oreilles, mais c'est écouter avec votre corps aussi. Est-ce que vous sentez qu'elle est capable d'être présente Est-ce qu'elle est là avec vous Et si elle n'est pas là avec vous, comment vous pouvez la ramener et lui dire « Eh oh, euh, est-ce que tout va bien Est-ce que tu es à l'aise ?» il y a une question que vous pouvez poser euh, par exemple la première fois que vous faites l'amour avec quelqu'un c'est qu'est-ce qui te fait du bien euh, comment tu aimes qu'on te fasse l'amour tout simplement qu qu'est-ce qu qui te fait le plus plaisir et au contraire est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, est-ce qu'il y a des endroits où tu n'aimes pas être touché ça peut arriver par exemple si vous avez une cicatrice quelque part et que vous n'êtes pas à l'aise qu'elle soit touchée vous pouvez le dire, ce genre de choses et pour moi être à l'écoute c'est être à l'écoute avant et avoir une conversation sur la sexualité et être à l'écoute pendant, et être au diapason avec ce qui est. Avoir une conversation avant, je trouve que c'est vraiment bien, et en fait, si vous êtes dans une relation longue par exemple, c'est bien d'avoir des, des conversations sur la sexualité assez régulièrement pour faire le point. Parce que je trouve que c'est clairement un endroit où on peut passer en pilote automatique, et on s'habitue à une certaine routine, à une façon de faire les choses, et on ne remet pas en cause. Et prendre un temps pour poser, se poser et réfléchir à sa sexualité, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Il y a une conversation que vous pouvez faire qui est très simple, c'est peur, désir et limite. Donc, ou bien désir, peur, limite, dans l'ordre que vous voulez. Donc ça peut être que vous discutez un peu et vous dites, qu'est-ce que tu as envie dans ta sexualité Qu'est-ce qui te fait envie C'est quoi tes désirs Ah, j'aimerais qu'on fasse un peu plus ça, j'aimerais bien essayer ça. Ah, super cool, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et qu'est-ce qui te fait peur Ça me fait peur qu'on s'ennuie, ça me fait peur que... Euh, je sais pas, si un jour on décide d'avoir des enfants, on arrête de faire l'amour. On peut avoir des peurs qui sont pareilles à plusieurs niveaux. Ça peut être un niveau très présent, quotidien, ça peut être un niveau futur. Et puis, c'est quoi mes limites euh, Pour l'instant, je ne suis pas trop chaude pour le sexe anal, mais peut-être dans le futur. Euh, moi, pour l'instant, je ne suis pas ouverte à utiliser les sextoys, mais peut-être dans le futur, etc. Et en fait, avoir ces conversations-là, ça vous permet d'avoir une sexualité plus riche, parce que bah, vous êtes au courant. Et c'est ça aussi pour être à l'écoute, c'est être connecté à ce qui est. L'autre chose aussi, et c'est assez important, c'est très important, mais parfois on peut un petit peu passer dessus alors que c'est absolument fondamental. C'est vérifier le consentement constamment. Alors, je pars du principe que si vous écoutez ce podcast, vous allez faire l'amour avec quelqu'un qui a envie de faire l'amour avec vous, ok Donc J'espère pour vous que le consentement est établi. Mais être à l'écoute, c'est aussi être au fait du consentement tout le long. Et un consentement, c'est quoi C'est quand c'est un oui qui est franc, qui est enthousiaste, qui est informé et qui est incarné. C'est-à-dire, informé, c'est qu'on sait ce qui se passe et on dit oui à ce qui se passe. Et incarné, c'est qu'on sent que c'est oui dans le corps. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer de sentir si le consentement de la personne avec qui vous êtes change pendant l'acte. Parce que parfois, on peut être hyper motivé euh, au début, genre oui, 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 et puis vous sentez que peut-être la personne se retient un peu dans son énergie, ou elle est un petit peu mal à l'aise, peut-être qu'elle fait moins de bruit, ou elle bouge beaucoup moins. Et dans ces moments-là, être à l'écoute, ça veut dire faire pause et demander, est-ce que tout va bien, est-ce que tu prends du plaisir, est-ce que ça te fait du bien Et la personne peut vous dire, oui, oui, oui ça va. Ok, donc, tu es sûr, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on peut ajuster un peu et peut-être vous ajuster un peu et vous voyez ce qui se donne, enfin ce que, ce que... <rire> vous voyez ce que ça donne, ou ça peut être que vous faites pause carrément, vous dites c'est quoi, on va on va arrêter, on va se faire un câlin, on va discuter et puis après on va voir ce qu'on fait. Pour moi c'est ça être à l'écoute parce que encore une fois on peut être tout à fait en autopilote quand on fait l'amour, on peut être avoir en tête exactement les étapes, comment ça doit se passer, se dire bim bam boum. J'adore dire bim bam boum, vous, vous avez remarqué, je devrais avoir un t-shirt qui dit ça, bim bam boum. <rire> mais on peut avoir en tête de A à Z comment c'est censé se passer et juste se laisser porter dans ça. Et pour moi, vous aurez du sexe de meilleure qualité si à chaque instant vous êtes présent à ce qui est, je me répète mais c'est important, et que vous êtes à l'écoute de vous-même et de votre partenaire. Parce que là, je parlais de vous qui êtes à l'écoute de l'autre, mais c'est important que vous soyez à votre écoute aussi. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous prenez du plaisir Rappelez-vous, le plaisir, c'est la mesure. Est-ce que vous prenez du plaisir Est-ce que cette position, c'est la plus agréable pour vous Peut-être que c'est la plus agréable pour votre partenaire, mais est-ce que c'est la plus agréable pour vous Est-ce que vous aimez ce qui est en train de se passer Si ce n'est pas le cas, on fait pause et on refait. Parce que, pareil, si vous avez envie d'être un bon coup... Plus vous recevrez du plaisir, mieux vous serez un bon coup parce que ce sera une bonne expérience pour tous les deux. Donc assurez-vous de votre propre plaisir à vous. Et j'aurais pu faire un point sur ça en soi, que pour être un bon coup, c'est important de penser aussi à son propre plaisir et pas seulement au plaisir de l'autre. Donc bien sûr, vous pensez au plaisir de l'autre et vous allez lui apporter euh, des choses qui lui font du bien. Mais si c'est au détriment de votre plaisir à vous, ce sera pas une bonne expérience pour les deux. Donc assurez-vous que le plaisir est partagé, que vous vous écoutez et que vous écoutez l'autre et que vous êtes en, en communication, que ce soit une communication verbale ou non-verbale. Prochain point, et ça c'est là la partie un petit peu plus, plus technique, c'est connaître l'anatomie euh, sexuelle. Je trouve sincèrement que pour l'instant, généralement, on ne sait pas grand-chose parce que l'école ne nous apprend pas beaucoup de détails sur l'anatomie sexuelle, et peut-être qu'on peut regarder quelques émissions, peut-être que vous suivez quelques comptes Instagram, mais je, si je prends une personne dans la rue et que je lui demande de m'expliquer comment fonctionne l'appareil sexuel masculin, comment fonctionne l'appareil sexuel féminin, je suis pas sûre que j'aurai euh, une réponse complète de A à Z. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de s'éduquer sur l'anatomie. Dans mon programme sacré Sexualité, euh, on passe beaucoup de temps à comprendre l'anatomie du sexe féminin. Où se trouve le point G Comment est le clitoris Comment fonctionne le clitoris euh, C'est quoi du tissu érectile Et le cervix Quel plaisir il donne Et l'anus Et ceci Et cela Tel point est relié à quel point Quels sont les nerfs qui vont de là à là Je vous dis pas de devenir un geek de sexualité comme moi, ok, moi je suis vachement geek, j'adore, mais ayez au moins une connaissance de base. Donc si vous faites l'amour avec des personnes qui ont une vulve, allez chercher Ok, on, de plus en plus, on, par, on parle du clitoris. Donc, vous savez à quoi ressemble le clitoris. Allez chercher des images de clitoris. Allez chercher, c'est combien de terminaisons nerveuses dans le gland du clitoris euh, Où se trouve le point G Qu'est-ce qui fait qu'une femme est fontaine Je sais pas. Un, soyez curieux, ok Faites des recherches. Et si vous faites l'amour avec quelqu'un qui a un pénis, interrogez-vous, comment fonctionne un pénis Il y a quoi comme cavité à l'intérieur Qu'est-ce qui fait qu'on a une érection où se trouve la prostate À quoi ça sert les testicules Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et je pense qu'on fait beaucoup l'amour en étant complètement euh, aveugle, en fait, de ce qui se passe dans le corps. Et de comment ça fonctionne. Vous pouvez aller chercher quelles sont les hormones qui sont éveillées par la sexualité. Enfin, s'éduquer, en fait, sur l'anatomie et sur la science de la sexualité. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'adore. Mais en tout cas, plus vous allez le faire plus vous allez avoir des connaissances et puis vous allez appliquer ces connaissances. Alors vous n'allez pas pouvoir les appliquer texto avec la personne à qui vous êtes parce que chaque personne est différente, mais déjà ça, ça va vous aider. Et si je peux vous donner un conseil, qui est le conseil que je répète tout le temps, mais ça ne fait pas de mal, si vous faites l'amant avec quelqu'un qui a une vulve, stimulez le corps de l'extérieur vers l'intérieur. Donc carré, prenez le temps de caresser le visage, caresser les bras, caresser les cuisses. Et là, c'est plutôt une question d'énergie l'énergie sexuelle des personnes qui ont une vulve fonctionne dans ce sens là et donc elle va se réveiller d'abord de l'extérieur pour aller ensuite se concentrer vers l'intérieur et seulement quand le corps est réveillé on va aller toucher la vulve et on va aller pareil de l'extérieur vers l'intérieur et on va toucher l'aine puis les lèvres extérieures, puis les lèvres intérieures puis le clitoris et préparer une pénétration éventuelle si vous avez envie et donc quand vous allez faire ça vous allez voir que ça rend L'excitation beaucoup plus facile à monter, beaucoup plus que si vous allez directement sur la vulve, parce que pas pour tout le monde, ok, mais pour la plupart des personnes qui ont une vulve, aller direct sur la vulve, c'est très inconfortable, elle n'est pas du tout prête, c'est, je veux dire, la vulve a une énergie un peu yin, dans le sens où elle doit, euh, voilà, elle doit être. C'est comme une fleur, quoi. Je sais que c'est un peu cliché, mais voilà, elle doit être un peu titillée pour s'ouvrir et se sentir épanouie, ok. Et donc pensez à ça comme ça. Et si par contre vous faites l'amour avec quelqu'un qui a un pénis, pour la plupart des gens qui ont un pénis, on peut aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on peut aller directement sur le pénis et les testicules. Attention, c'est délicat les testicules, donc voilà. Mais on peut aller directement sur le pénis, masser le pénis, faire une fellation, etc. Et ensuite, prendre cette énergie et l'étendre sur le reste du corps. Donc par exemple, pour qu'une érection dure plus longtemps, vous pouvez commencer à bah, voilà, stimuler le pénis, mais après stimuler le reste du corps. Et, et cette énergie-là va se diffuser dans tout le reste du corps et va faire qu'on sent l'énergie sexuelle dans tout le corps. Donc ça, c'est pas vraiment anatomique, c'est énergétique, mais c'est quand même en lien avec l'anatomie. Donc faites vos recherches, et euh, si vous, de toute façon, c'est des choses sur lesquelles je partage, donc continuez d'écouter le podcast et vous allez apprendre des choses. Ensuite, on parlait d'énergie, et justement, pour moi, il y a trois principes tantrés qui vont vraiment vous aider à avoir une meilleure expérience sexuelle. Il y en a plus que ça, ok Parce que Le tantra, c'est... Enfin... Le néo-tantra va utiliser la sexualité comme façon de se rapprocher de son essence et de qui on est. On va beaucoup travailler avec l'énergie sexuelle pour se rapprocher de qui on est et pour se sentir plus en phase, pour se sentir en présence. Vous vous rappelez, je vous parlais de cette capacité de présence qui est presque méditative. Dans le tantra, il y a beaucoup de ça. Et donc ces trois méthodes euh, vont vraiment vous aider. Et pour moi, si vous arrivez à implémenter ça, ça peut vraiment transformer votre sexualité. Après, c'est hyper simple. Mais par contre, il faut l'appliquer. Donc, première chose, respirer. Je sais, je le dis très souvent. Mais très souvent, on fait l'amour en apnée. On ne respire pas. On est comme ça. Ou bien on fait comme un petit chiot qui est en train de se noyer. Pourquoi C'est le porno. <rire> je rigole, mais je rigole à moitié. En fait, quand vous regardez du porno, très souvent, les gens ne respirent pas. Ils, sont, euh, ils ont une respiration qui est... Euh, un peu euh, creuse. Ils ne respirent pas profondément. Ils sont pas en train de faire... Non, ils sont... Comme ça. Mais le problème, c'est que quand vous respirez comme ça, très rapidement et de façon un peu creuse, votre corps, quoi que vous êtes en danger et que vous allez mourir, il se dit, il y a quelque chose qui se passe, c'est la panique, etc. Et donc, ça va faire que vous allez peut-être ressentir beaucoup d'intensité sexuelle, dans le sens où ça va faire beaucoup d'adrénaline, genre, waouh, ouais, c'est super intense mais vous n'allez pas forcément ressentir beaucoup de plaisir sexuel. Et donc ce que vous voyez dans les films, d'une c'est de la performance, mais de deux c'est de la sexualité qui est plus sur l'adrénaline, la, la dopamine, enfin un côté très intense, mais pas sur la douceur et le fait de ressentir les sensations. Donc vous avez besoin, il faut, c'est important, faites-le, parce que je le dis, <rire> respirez. Et vous verrez que ça ne va pas baisser l'intensité de l'acte, ça ne va pas vous rendre moins sexy, ça ne va pas rendre le truc. Euh, voilà, ça va être très 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 bien. Vous respirez et quand vous faites l'amour, prenez des longues respirations, vous remplissez bien le ventre. Ce que ça va faire, c'est que votre corps va se dire « on n'est pas en danger ». Donc si on n'est pas en danger, on peut profiter de l'instant et on peut prendre du plaisir. Quand on est en danger, on ne prend pas de plaisir. Hein. Moi je vous dis, <rire> votre corps il n'est pas sur ça. Il est sur où est-ce qu'on court, où est-ce qu'on va, comment on se défend. Voilà, il est sur cette fréquence-là quand il est en danger. Mais quand il n'est pas en danger, il peut se relaxer, il peut se détendre. Ça va permettre en fait de s'ouvrir aux sensations. Et vous allez commencer à sentir corporellement beaucoup plus de choses. Des petits détails, des petits endroits du corps où c'est un peu plus profond. Et l'autre chose aussi, c'est que si vous respirez... Plus vous respirez, plus votre partenaire en face va se caler instinctivement sur votre respiration. Ça peut se faire comme ça ne peut, ça peut ne pas se faire, ok, je dis pas que c'est à chaque fois, mais la plupart du temps, si je suis avec quelqu'un qui respire, je vais respirer. Et je vois ça avec mes clientes, par exemple, quand je leur dis « respirer je respire moi, et elles vont se calquer sur ma respiration. Donc vous savez que quand vous respirez, vous prenez votre temps de respirer, votre partenaire en face va plus facilement respirer aussi, et vous serez tous les deux dans un endroit beaucoup plus calme. Ce que ça permet aussi, la respiration, c'est de faire circuler l'énergie sexuelle dans le corps. Donc votre énergie sexuelle, elle va partir du bas du corps, du pelvis, de vos appareils génitaux. Et quand vous êtes un peu en mode « je suis un petit chou qui va se noyer », l'énergie ne circule pas. Elle est coincée en bas. Mais par contre, quand vous prenez le temps de respirer, elle va remonter le long du corps. Et c'est comme ça qu'on a des orgasmes qui sont plus profonds, qui sont plus longs, qu'on peut avoir des orgasmes multiples, qu'on peut avoir des orgasmes du cerveau, parce qu'on est en présence et qu'on respire. Donc, respirez. Ensuite, c'est similaire, mais c'est très important, donc je le dis quand même, ralentissez. Ok, ralentissez et allez moins vite que vous avez l'habitude. Alors, comme je disais, parfois, on a envie d'un petit coup de sexe rapide, il n'y a pas de problème, je veux dire, il n'y a aucun problème à ça. Cependant, plus vous allez ralentir, ça fera un peu comme la respiration, plus vous pourrez sentir les sensations, et plus vous pourrez être à l'écoute, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pourrez écouter, vous pourrez capter, vous pourrez être en présence. Si vous allez trop vite, vous allez louper des informations. Ok, c'est comme quand on est sur l'autoroute, si on trace... Euh, ok c'est limité à 110 je sais pas c'est combien une autoroute c'est limité à 110 ou à 130 si je suis à 210 j'ai plein de chances de louper quelque chose et de me prendre un mur ok et donc du coup si je vais lentement j'ai plus de capacité à voir où j'en suis à voir ce qui est à voir comment on bouge à voir ce qu'on fait et quand j'ai ralenti et que je sens que voilà on a un rythme qui est cool je peux accélérer je dis pas que vous êtes obligé d'être en lenteur tout le temps mais au moins, commencez avec de la lenteur pour vous situer. Ouais, c'est comme quand vous sortez d'un parking. On sort pas d'un parking euh, en quatrième, hein. On prend son temps, on regarde à gauche, on regarde à droite, on va doucement. Voilà, on sort de chez soi, on commence sur la route, on est à 20, à 30, et seulement après, on accélère. Mais on accélère si c'est ok d'accélérer. Et vous pouvez tout à fait prendre votre temps, naviguer, etc., et ça, c'est une chose à voir avec votre partenaire, la rapidité. Parce que parfois, euh, ok, vous allez commencer lentement, et peut-être que vous êtes dans un mood où vous avez envie d'aller lentement et de continuer d'aller lentement. Peut-être que vous êtes dans un mood où là, vous avez envie d'aller un petit peu plus vite. Donc peut-être que votre, votre partenaire va vous dire, vas-y, plus vite, plus fort, etc. Et auquel cas, vous écoutez. Un autre principe qui peut vous aider à avoir du super sexe, c'est de faire du son. Alors je ne dis pas du bruit parce que le bruit c'est un peu connoté, le bruit c'est mal, ok Donc le son, littéralement du son avec votre gorge, avec votre, vos cordes vocales. Quand on fait du son, ça va faire plusieurs choses. Un, ça va donner à vous-même et à votre partenaire l'indication de ce qui est en train de se passer. Donc si vous faites le son de vos sensations et de votre plaisir, ça envoie l'information que ok, ce qui se passe c'est intéressant. Et je ne vous parle pas des sons qu'on a dans le porno, les « ah, ah, ah !» Ça aussi, c'est du son qui vient même pas forcément du fond du corps. Il vient de... un peu la poitrine, là. Non, vous faites le son des sensations. Et par exemple, si j'ai du plaisir, ça peut ressembler à... Ah, plus profond dans le corps, ok Ça peut être un peu plus guttural, ça peut être... En tout cas, n'essayez pas de performer le son. Faites le son que votre corps a envie de faire. Et c'est ok si vous voulez pas faire de son, c'est juste des suggestions, ok <rire> Et parfois, ça va être un son qui est tout léger, tout doux. Et parfois, ça va être un son qui est intense. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va amplifier la sensation. Vous allez ressentir les choses un peu plus fort. Ça va faire euh, circuler l'énergie. Donc pareil, euh, si vous sentez du plaisir et c'est profond en faisant... Ah", vous faites le son du plaisir. Vous pouvez plus facilement faire circuler ce plaisir dans tout votre corps plutôt que de le garder coincé à un endroit. Le son, on l'utilise même pour enlever les blocages, les traumas. Donc si par exemple, vous faites du sexe solo et que vous sentez que quand vous appuyez à un endroit, c'est inconfortable, vous pouvez respirer dedans et faire le son de la sensation pour la laisser partir. Et donc le son, ça va être un peu challengeant parfois. C'est pas toujours facile de faire du son. On peut se dire, euh, oh, il y a mes voisins, ou bien, oh, qu'est-ce que mon partenaire ou ma partenaire va penser si je fais du son comme ça, etc. Faites attention à ne pas tomber dans l'extrême de la performance avec le son, parce que parfois, on peut s'éloigner de nous-mêmes avec le son et commencer à faire des bruits qui ne sont pas euh, authentiques à ce qu'on vit. Je peux commencer à faire un, un et hyper, euh, voilà, hyper vocal, mais est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de vivre Donc C'est un petit peu euh, plus délicat, ce n'est pas forcément le truc le plus facile à faire, euh, mais je recommande euh, que vous essayiez de rajouter du son dans votre sexualité, et de communiquer aussi pendant le sexe si vous avez envie. Ça peut être hyper sexy de demander euh, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te fait du bien, comment c'est pour toi. Euh, voilà, avec une, voix, une, petite, une petite voix douce et suave sur le creux de l'oreille, dans le creux de l'oreille, sur l'oreiller. Enfin, n'hésitez pas à, à vocaliser ce que vous ressentez, ça peut être hyper sexy. Donc voilà, intégrer de la respiration, de la lenteur, du son dans votre sexualité. Du mouvement aussi, c'est un principe tantrique. Et là, ça veut dire que quand on parle de mouvement, c'est surtout des mouvements du bassin, du pelvis. Donc on va s'habituer à bouger le pelvis et pas être immobile de façon à faire circuler l'énergie sexuelle. Donc respiration, son, mouvement et lenteur, je pense que ça peut vraiment vous aider. Ensuite, euh, pour moi, une chose qui est très importante, c'est comme je disais au début, le plaisir, c'est ça votre mesure de si vous passez un bon moment. Et très souvent, on ne va pas penser au plaisir à l'instant T, on va penser à, au plaisir à la fin, en se disant « je cours vers ma jouissance, est-ce que je vais avoir un orgasme Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un orgasme ?» On va penser surtout à cette destination. Et je sais que vous avez déjà entendu cette phrase de « faut profiter du voyage et pas forcément de la destination », mais c'est abstrait. Et pour moi, c'est comme si, euh, voilà, vous preniez un vol euh, transatlantique en première classe. Il paraît que le, Los Angeles-Paris en première de Air France est magnifique. Donc, vous prenez le, le vol Los Angeles-Paris de Air France en première classe. Vous êtes à Los Angeles, vous voulez aller à Paris, c'est à peu près à 12 heures de vol. Pendant le vol, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, j'ai hâte d'être à Paris, j'ai hâte d'être à Paris, j'ai hâte d'être à Paris ». Peut-être que vous avez hâte d'être à Paris, mais tranquille, Paris va arriver. Mais vous êtes plutôt en train de profiter de l'expérience du vol en lui-même. On vous sert du champagne, on vous sert un plat de chef, vous avez votre siège qui s'incline de façon à ce que vous puissiez dormir, peut-être que dans la cabine avec vous, il y a d'autres stars et vous découvrez des gens que vous ne connaissiez pas avant qui sont fascinants. Vous profitez du voyage, vous profitez de, du moment où vous passez du point A au point B en fait, parce que même le moment que vous passe, où vous passez du point A au point B est plein de plaisir alors oui, vous avez hâte d'être à Paris, d'aller manger au Ritz, euh, d'aller voir la tour Eiffel et de vous balader bien sûr, mais en attendant, vous êtes dans l'avion. Et l'avion est hyper agréable. L'avion, c'est l'une. Cette, cette, ce billet première classe que vous êtes payé, c'est l'une des meilleures expériences que vous pourriez avoir de votre vie. Alors vous en profitez. Et bien c'est la même chose pour le sexe. Bien sûr qu'on a envie d'arriver à destination, bien sûr que ce sera super fun et super génial d'arriver à destination, mais en attendant, il y a plein de propositions qui nous sont faites, il y a plein de choses qu'on peut ressentir et vivre et expérimenter pendant le voyage. Et donc, rappelez-vous ça, le plus important, c'est le plaisir à l'instant T. C'est pas où est-ce que vous allez, c'est pas où est-ce que vous arrivez, parce que je sais pas, imaginez finalement l'avion se dit, ah on doit faire un détour et on s'arrête dans la Caraïbe. C'est bien aussi la Caraïbe, ce <rire> pas parce que j'y habite que je le dis, mais voilà. Donc profitez du voyage et rappelez-vous que c'est une expérience le sexe. On ne le fait pas pour arriver quelque part, on ne le fait pas pour obtenir quelque chose, on ne le fait pas pour la performance, on le fait pour vivre un bon moment. Et voilà, et la dernière chose pour moi qui fera, enfin la dernière, il y en a probablement plein plein d'autres, mais la dernière chose que je veux vous partager pour que vous ayez le meilleur coup possible au lit, que vous ayez le meilleur moment, c'est d'être curieux et de jouer. Moi j'aime bien, euh, en anglais on parle souvent de play quand on parle de faire l'amour. Uh, do you want to play Et, euh, et j'aime bien cette idée que le, le sexe c'est du jeu en fait. Donc est-ce que tu as envie de jouer avec moi est-ce que tu as envie de jouer Est-ce que tu as envie d'explorer Est-ce que tu as envie d'être curieux Et mon invitation pour vous, c'est d'être curieux. C'est de ne pas vous arrêter à ce que vous savez, de ne pas vous arrêter à ce que vous connaissez, mais de voir si vous pouvez introduire des nouvelles choses qui sont fun. Alors, ça n'enlève pas la base que je vous ai dite. C'est-à-dire que si de base, vous êtes dans une sexualité, vous n'avez pas de présence, vous n'avez pas d'écoute, vous allez trop vite, vous pouvez rajouter tous les sextoys et tous les martiniers que vous voulez, ça ne va pas améliorer les choses. Parce que je vois ça de temps en temps, les gens se disent, pour améliorer ma sexualité, je dois pimenter les choses. Déjà, apprends à, à, à prendre ton plaisir avec ce qui est, ok Cependant, si vous avez, voilà, vous sentez que les choses se passent plutôt bien, que vous avez du plaisir, n'hésitez pas à explorer, à être curieux, à voir qu'est-ce que vous pouvez tester, qu'est-ce que vous pouvez introduire euh, Est-ce que c'est des sextes toys Est-ce que c'est un peu de BDSM Est-ce que c'est regarder des films ensemble Est-ce que c'est faire l'amour dans la nature Est-ce que c'est faire un plan à trois Je ne sais pas, moi, c'est vous, hein? <rire> Le ciel est la limite. Mais en tout cas, euh, une fois que vous sentez que votre interaction à deux, voilà, elle est plutôt sympa, et quand vous êtes au clair avec vos désirs et vos envies, parce que vous y avez pensé euh, tous les deux, j'espère... Voyez comment vous pouvez rajouter du jeu, de la cur... Alors vous pouvez avoir du jeu, et de la curiosité du début, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, ça ne remplace pas le reste. Ok, c'est pour étendre du jeu, de la curiosité, que ce soit fun, que ce soit marrant, que ce soit un endroit de légèreté pour vous, ou euh, vous découvrez un peu plus qui vous êtes, vous découvrez un peu plus qui est l'autre. Et quelque part, je pense que ouais, faire du sexe la priorité, ça aide. Faire du sexe une priorité dans votre vie et que le sexe soit fun, joyeux et agréable, ça aide beaucoup. Donc voilà, soyez curieux, explorez, amusez-vous, le sexe c'est cool et euh, j'espère que vous allez passer des bons moments. J'ai failli dire j'espère que vous allez passer des bons moments, en pensant à moi, mais c'est pas la peine de penser à moi. Vous pouvez penser à vous-même. Voilà les amis, on est à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je vous rappelle, pour celles parmi vous, pour les personnes parmi vous qui ont une vulve, très bientôt, j'ouvre les portes de mon programme Sacré Sexualité, qui est un programme d'accompagnement en 12 mois, pour vous aider à avoir une sexualité qui est fun, qui est épanouissante, qui libère aussi vos blocages et vos traumas. Vous pouvez aller voir toutes les infos sur liviaquero.com/ programme, et si vous avez des questions, il suffit de m'écrire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu déchires. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer à Olivia Kero pour me dire ce que tu as préféré. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très très plaisir de te lire sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Moi